0: 好的，我们的设计制造研究所第八期节目在暌违了六个月之后，终于又回来了。断更了六个月，这六个月发生了非常非常多的事情。我们从上一个 lockdown 又回到了又回到了 lockdown。然后呢，今天我请到了两个老朋友，然后来参加这期 podcast。一个是高杰恩，一个是高瑞。然后呢，今天我们是想来聊一聊在德国的十年，我们得到的和失去的。好，两位嘉宾能不能先自我介绍一下
1: ？嗯，好的，那我先开始好了。大家应该之前如果在听嗯、呃、彭浩的 podcast 的话，应该已经听到过一些呃我和彭浩的一些呃节目。然后我在这边可以再自我介绍一下，我叫高杰，然后嗯、呃、也是在德国呃留学，然后现在在慕尼黑工作的一个建筑师。
2: 好了，高瑞呢？哦，这么简单吗？哦，我还以为你要介绍很久。好的，没有。呃，到我了。<笑>那个呃，大家好，我是那个我和山彭浩其实之前是在一个城市读书的，但是呢，之前没有见过。我是呃做的工作可能跟彭浩还有呃高吉恩不太一样啊，我是做那个工程方面的，然后我是。呃，当时是在呃从国内过来的时候，就是在斯图加特呃读了航空航天的，呃，这个这个呃，德国叫 diplom 这样一个学位。然后毕业了之后呢，就在慕尼这边工作。呃，现在就是做呃汽车方面的，就是说做技术方面的工作。对
0: ，嗯嗯 ，Tony， 你刚才提到你是也是来到德国来的很久了，你是什么时候来的德国啊？我当时为什么选择德国，然后来留学呢
2: ？啊，对，就是是这样的啊。我先说一下，就是我的一个外号就，就大家叫我 Tony 老师，所以彭浩刚才跟我叫我 Tony 啊。嗯，你刚才的问题是，就是说我为什么要来德国嘛？嗯
0: ，对
2: ，其实其实是一个比较嗯比较偶然的一个机会，因为我在国内是在武汉读的大学嘛，武汉大学。然后我当时的计划。是，肯定是说，可能跟很多学理科的，呃，朋友是一样的，就是在国内读一个本科，呃，学理科。我当时学物理，然后呃，计划是本科毕业之后去考呃 GRE 啊，去去去美国读一个 master 啊，然后看看怎么样能在那边留下来，或者说这呃进行那方面的工作啊，科研或者说怎么样的。但是因为嗯，我高中的时候就对德国文化还有德语啊方面其实都还蛮感兴趣的，特别因为我听的很多音乐也是德国的，所以嗯，后来大一的时候碰到了一个非常好的交换项目，就是直接可以来德国这边读书，是大学里的，所以我当时就想都没想就过来了，就是直接就说没问题，我就直接来这边，然后后来来之后发现就的确呃、嗯，跟我的预期还真是蛮。呃、嗯，蛮相同的，就是，对，差不多就是这样一个流程。嗯，嗯
0: 那杰，你是怎么一个契机啊
1: ？我当时是，嗯，首先说一下好了，我是在一零年，嗯，零年,年底的时候来到德国的，然后，嗯，今年的话也正好是来德国十年了。嗯，当时我是在大学里的时候，嗯，因为。本科学的专业就是跟建筑相关的专业，是环境艺术设计。然后当时就已经在大二的时候，应该就决定要来德国上学了。然后想来留学，想来欧洲看一下。然后，嗯，在大学的时候就上了一些语言班，然后马上毕了业之后就马上过来再继续继续念 master。嗯。可以说就是已经就是已经决定好计划好的吧，就是这样子。嗯
0: ，我我跟你我跟那个高杰恩是差不多时间到了德国，然后我最开始也是大一大二的时候，然后开始接触到考虑要来德国留学。然后最开始其实就是对德国的工业设计特别感兴趣，因为这边非常多很优秀的工业设计师，包括像包豪斯啊、乌尔姆这些设计学院的历史就是如雷贯耳。包括我其实一个很大一个的一个动机还是因为我喜欢的几个工业设计师，像那个 Konstantin Chlitchich 啊或者 Stefan Dins， 他们做的产品都特别棒。然后我当时就非常好奇他们为什么能够做出这么好的设计来。然后呢，最后没想到跟 Stefan Dins 变成了同门师兄弟。然后还有一点，我觉得来德国一个很大原因是德国真的比英美留学便宜很多。当然，这个是有代价的嘛，嗯、你学的也特别长嘛。像我的话，我念 Diploma 我念了，我念了九个学期，啊，念了我念了十个学期才毕业。我不知道那个高瑞啊，杰，你你们是怎么样的一个一个情况？学了多久？嗯，像
1: 我的话，因为我当时就是。嗯，我我我觉得我们那个时候过来那个情况还挺特殊的，因为有一个就是说，同时还存在两个学制，一个是 d e p l o m a 还有一个就是和国际接轨的 master 和 bachelor 这个学制。然后我那个时候也是正好，我们是正好在呃那个交界处吧，就是转学制的这个这个这几年的过渡时期。我当时就决定，就是说我不想再念 bachelor， 所以说我就。呃，直接选择要念 master， 我在这边 master 的话也是念了有三年，其中有九个月时间是在呃柏林做实习，所以说相对来说，就按正常学期来说是两年应该就可以上完 master， 但是我觉得在德国应该嗯就是在那个时候还挺少有人能按时毕业，这点确实是就是。只要来德国上学，应该都有体会。对，嗯
0: ，几乎没有人可以按时毕业吧？我，我生活的，反正学设计、建筑的，我几乎没有听过有人按时毕业的。啊
2: <笑>、呃，这个基本上所有专业都是这样的，在，可能有极少数的专业是可能可以按时毕业、嗯
1: ，但是，然
2: 后我在这个情况，在我这儿可能更更加，嗯、呃，体现的更加那个淋漓尽致啊！我因为我是。直接来德国就是读的 diplom， 嗯、呃，就是我是零七年就来德国了，当时我是上大一，就是当时我刚才提到那个，这算是交换项目嘛，嗯，然后来了之后呢，嗯、呃，学了一年的德语，然后就直接从德国这边的第一个学期，就是大学刚入学，跟其他德国学生一样，基本上没有区别，就开始读大学。然后我这个，因为刚提过嘛，我这个。呃、嗯，学位是 diplom， 然后 diplom 是一个德国传统传统学位啊。呃，他之前德国之前是基本上没有 master 和 bachelor， 然后我当时是相当于赶赶到了德国的最后一届 diplom， 在他改成 diplom 呃 master 和 bachelor 之前，我赶上了最后一届 diplom。然后我当时就听说那个 diplom 是有很多的那种，嗯，读了很多很多年的人，然后也可以一直不毕业。一个原因也是他 diploma 的学制，他比较嗯松散，他对你的那个考试啊各方面没有硬性要求，这个可可以，我们等会儿可以再呃展开再再聊一下。嗯，另一方面就是嗯，就是说学校也不会就是说逼你呃呃什么时候毕业，你只要是说、呃、有正常理由，你都是可以继续上的。所以我当时的这个 diploma 的学、嗯、学位基本上是。快八年读了七年半左右，所以你如果说拿国内的 bachelor 和 master 来做类比的话，可能就是我读了四年的 bachelor， 然后我又读了三年半的 master， 差不多是这个概念。嗯，相当于本科的读对、这个、对,对，但这个你要知道，这个时间是不包括我一开始学一年的德语的这个时间的。所以我们来德国的话，基本上。嗯，我们对年龄可能就不能有那么敏感的这样一个一个概念，就是，然后多少岁要要要要毕业啊，多少岁要干什么？嗯、在德国，可能这个你必须要把自己的心态调整好，就是你你你不能用年龄来压你这个嗯嗯上学的节奏，而是你的确是要考虑到自己真正是要学什么，而他这个时间成本是是在哪里？嗯。
0: 嗯，我我觉得你这个说的特别好，就是因为有时候别人问你，像我很多之前读书的时候，朋友问，哎，你彭浩，你毕业了没？感觉你已经读了很久了。我觉得这种都是死亡问题啊，不<笑>压力非常，压力非常大的。因为坦白说，就是你会会有压力，因为像我出国的时候，我已经二十二岁嘛，国内本科我已经毕业了，然后我当时就是很作嘛，我就是算，哎，我要从头开始学，我念再念一个 d i p l o m e 从头开始念。这种压力是非常非常巨大的，而且跟我当我当时的同学，他们其实很多都才十八十九岁，就相当于国内高中刚毕业。就是说到这个问题，其实我其实特别想聊聊，就是在德国的郊区圈是怎么样的。我自己感觉，我当时入学的时候，一开始入学，我同学年龄都太小了，很很难跟他们一起交朋友的。就是反而当时后面到第四学期之后，他慢慢的深入到了设计当中，然后他慢慢也年纪大起来之后，反而会有更多的一些话题。就我，我很好奇，你们两位在各自读书的时候，你们呢在德国的一个交际圈是怎么样的？朋友当中德国人和中国人的比例是怎么样？现在还会有一些维持很久的那种友谊在那边吗？嗯
1: ，像我的情况的话，其实是我当时因为是进就是进去直接读 master， 其实，呃，我觉得在德国的话，年龄这个问题大家真的都没有特别在意，然后。年龄的分布层次其实还挺、挺、挺多元的。跟我们一起上学的同学，有人已经三四十岁的都有，然后，嗯，比我小的也有。然后就是完全大家都没有特别、特别呃，就是什么特别卡在这是这个年龄要做这个事情的，对这种这种,这种观念上面。然后当时我记得还有呃，我同学是。呃，也一边生小孩，然后一边带孩子，一边上学的，这种也挺多的。嗯，所以说在刚来德国的时候，虽然说朋友里面，呃，中国人也挺多的吧，因为大家首先肯定是刚来德国交的朋友里面中国人是最亲切的。当然，你慢慢在语言班啊，或者说是在那个上学的时候，就会认识很多。啊、呃，各种同学，各种其他其他国家的人，然后你会发现，其实大家年龄就是说，各个年龄段的也都有。像而且我刚来德国的时候，啊、呃，确实有一个，嗯，就是认识个认识一个朋友，那个时候那个朋友已经来德国十年了，然后我当时还在想，哇，在待在德国待这么久了，我以后。我觉得我我可能我当时还觉得自己可能不会在德国待这么久，但没想到待着待着，突然就已经是十年了。<笑>对，就对我的话，基本上就是这么一个情况。
2: 嗯，其实我觉得待十年这个事情，一开始刚你刚开始去看的时候，好像是一个很遥远的事情，但是我现在以我现在感受。我觉得可能在德国你不待上个十年，你很难去，<笑>你你很难去让自己满意。说我真的了解德国的生活，德国的呃真正的一个感触。呃，我觉得这个生活五年的时候，我都甚至都没有完全觉得说，呃，完全融入的。哎、呃，可能融入这个词我不是很喜欢用啊，但是呃，就是那个意思，就是德国可能需要更多的时间。嗯、我这边可能。上学的时候，跟那个高杰恩一样，也是主要是中国的朋友，而且，嗯嗯，但是不一样的是，我是从第一学期就就入学，所以我当时，呃、嗯，我们的那个啊，我的，我我这边有一点噪音，<笑>电饭<焊>煲<炮>，<笑>对，我的电饭煲响了，<笑>啊，我们放好，这个不是夜配，<笑>对，因为我是第一学期就。就是你你你你说了就是叶佩了，本来没有说。嗯、um, ，对，因为我第一学期就呃入学了嘛，所以我当时跟，我当时跟其他的德国同学相当于一样，都、就是互相不认识，然后，呃，然后就开始上学。然后实际上我觉得，呃，我可能跟你们比较相反，我是一开始上学的时候会有一些固定的德国的朋友。嗯、呃，主要原因是因为我刚去，我们刚去的时候有一些呃基础课，比如说高数啊。物理啊，这些理科的课，可能我作为从中国来的这样一个，呃，我们现在现在叫做题家吧，现在有一个这样这这样一个说法，就是我们可能对这些课程稍微的，呃，可能基础稍微扎实一点，所以在这些上课啊，或者说做练习课啊，或者说这种呃做题的时候，做作业的时候，呃，我就比较有机会，即使我德语当时刚来比较烂啊，就比较有机会去帮助到我的德国朋友，所以那时候可能还会认识一些朋友。嗯，但是随着随着时间流逝，呃，我们这个学位学到最后之后，嗯，分化的越来越严重。我们一个学一个专业到最后会有九个方向。哎，嗯，啊，提一下，我在德国是学那个航空航天的，它其实是属于跟机械比较类似的一个专业系，学的东西大概也都是一些什么，嗯、呃，可能发动机啊，或者说力学啊，流体力学啊这种。所以呃，到最后大家分化都特别严重，呃，没没有任何两个人他考试的顺序是一模一样的，呃，我们都是自己安排考试啊，自己安排自己的这个进度啊，实习啊，所以到最后反而我呃固定能见到的这个德国同学也是比较少的，呃，所以整体的基调来说，我觉得在德国呃这也是很自然的现象，就是呃你朋友圈基本上也都是中国人的朋友圈，嗯。在这里我，我我觉得我想到一个想到一个点，就是说，呃，刚来德国的时候，或者来了一阵的时候，国内的朋友啊，会问说：“哎，你可能交很多德国朋友，你肯定融入啊什么的。”其实我后来想了想，这个东西可能是个伪命题，因为你的角色是一个从中国来的，你要嗯，你有自己的目的，你有自己的这样这样一个想法，嗯，完全融入不一定是你第一个 priority 就。是你第一个嗯目的，呃，你的目的可能是为了完成这个学业，是更更加了呃更加了解这个嗯、呃、你的专业上面的东西，然后你找到自己生活的方式。所以呃，我觉得反而就是说呃，不要在这方面有太多的心理压力。就如果说你德国朋友的比较少的话，就是好像就说明你没有融入。我觉得这个呃，现在我来看的话，我觉得这个完全是没有必要的。就是说你觉得哪、嗯、哪种方式能提升你自己能力？呃，是有一种最有效的方式提升自己能力的话，嗯、呃，到最后这个事情都不是一个事情的。就是如果说，呃，毕业了工作啊，自然而然会认识很多德国朋友
0: 。对，嗯，我觉得你这个说的特别好。我觉得这个可能对很多的还在留学的人或者将要留学的人来说，可能在心理上也是一种就是安慰吧。我觉得我我自己想，我其实我在国内也不是很融入，到了这边为什么就要突然间变得融入呢？就是你如果。专注于自己在做的事情，然后你很享受自己做的事情。有时候，并不是说一定要有很大的交际圈或者怎么样，其实都是可以的。每个人都有自己的不同的生活方式嘛。对、啊，我其实，我我,我自己感觉，我现在还跟我还有经常有联系的，像德国朋友、中国朋友，大部分还都是真的还是在这个行业里面的那个设计师啊、建筑师这些比较多。德国人也有很多，但他们很多的，因为德国读书嘛。接下去我们会提到一个话题，就是很有意思，就是。我当时进司徒，我司徒艺术，司徒加特艺术学院嘛。我读书时候，我们那一届我有八个人，然后我们毕业的时候，本来就招的人很少，毕业的时候就四个人是毕业的，另外四个人他们就在这个过程当中寻找到了其他自己感兴趣的东西，然后他们就退学了。然后我知道这种情况其实，在德国是非常非常多的，因为给到学校给到学生的自由很很大，不像在国内你要转个专业是很难的。那我之前也在知乎上面看到很多人说在德国念书念不下去，我不知道你们怎么看，你们有没有这种听到这样的经历或者故事
2: ？我可以理解有人会说那个德国读书读不下去，嗯，因为的确是比较这个过程比较有挑战，嗯，但是我个人是没有。那个高坚你怎么看？读
1: 不下去的话，肯定会就是。你会有肯定是会有这样的想法，因为毕竟，就像我念建筑的话，嗯，像当时的话，因为呃 ，master 我的那个 master 学制是也是相当于我们学校的第一个第一第一期吧，第一个第一批开始是用 master 的一个学制的一个时段。然后那个时候的课程其实安排很紧，我记得我在上学的时候几乎可以说没有什么。寒暑假而言，因为所有的考试都是安排在寒假和暑假结束的时间，然后在结束之前呢，你肯定会要赶图啊，要做设计，要改设计，而且居然在寒暑假的时候，教授每每个星期都要看图，然后也就等于说你每个学期每个星期都要做，就是有一点。在那个呃，你你的设计上面需要有一定的进度才可以。其实还是有一定压力，而且你要在那个短的时间内完成好几个设计和好几门课，其实对相对相对就是说以前就是相当于把以前 d i p l o m 的很长一段时间的课程要压缩到很短，嗯，还是会有不少压力。然后，尤其是在当时，我觉得对我。影响或者说冲击最大的，或者说是，嗯，对我来说最怕的就是，我记得我刚开始上课的时候，其实我还是不太在德语的理解上面跟现在比肯定是相差很多的，而且在当时的专业课程上面，当时全都是用德语，而且老师。就是教授会把你们就是当成德国人来看待，大家一视同仁。而自己呢，我自己其实还没有完全就是准备好能接受这么多的信息量，所以说你每天的压力其实还是挺大。就是说你又要能够理解他们所所讲的所有东西，然后你又要把你的那个这些东西每天都把它消化出来，而且。最后的设计答辩，然后讲解什么都是你要在大家面前用德语做一个介绍，然后有时候你在看德国人他们讲，完全是没有没有什么呃，就其实可以，他对他们来说自己用自己的母语交流当然是没有压力的，而你要用一个外语来讲这些东西，在一开始的话，肯定还是有相当一定的难度。我觉得这是一个，就是一开始可能每个留学的人都会要克服的一个一个挑战和一个一个就是必须得克服的一个问题吧。当然，随着你自己慢慢对这个适应下来之后，肯定现在这些都已经不是问题了
2: 。嗯，嗯，我觉得这个读不下去，这个，因为我也在知乎上看到好多声称读不下去。然后他们描述的那个状态，其实我也都有过，但是嗯，我觉得这可能是个心态问题，就是呃，以我可能我的专业跟你们两个差的有点多啊，我是可能比较传统的，可能是比较多的德中国人在德国上学会学的一个专业就是机械类的，嗯，工、呃、科类的。那这个类这一类专业，其实呃，我我觉得我说实话，我自己的体验就是，只要你是在国内，嗯，是一个呃理科，然后成绩是超过平均水平的，比如说你可以上，嗯，哎，我说说的可能难听一点，就是说，只要是你呃呃高中呃高考这个数学理科这方面，你可能呃没有说太大的障碍。就是说，呃，啊，没有说很抗拒这方面的东西。然后，本来中国人的这个数学水平也都，呃，扎实，可能就是基础教育比较扎实。嗯、呃，所以我觉得，如果是在来,来这种情况下来德国学工科，其实从课程上和考试上来说是不会有太多的问题的。甚至一开始你可能会发现很多课程很简单，嗯、呃，不会像国内啊，就做题，然后做题一会儿这样要耍个小聪明，要耍个。呃，要要绞尽脑汁去想那个怎么解答。这边可能考试它非常标准，就是它就是为了解决这个问题，然后它就是有一套标准的嗯解决方式。那很多我觉得嗯，大部分说、呃、读不下去的，就跑一读，他真的是学成绩、呃、真的是不好，就不适合读这个专业的理科专业、工科专业的话，嗯，那读不下去的一个原因，重大原因，我觉得就是一个心态问题，就是一个嗯，就像我刚才提的，可能他觉得自己没有融入啊，他觉得可能上课的时候。没有，嗯，呃，很多东西都听不懂啊，然后就给给一种剥离感，就即使那个内呃课程的内容本身对他来说很简单，但他并没有很多的这样一种好的心态去把这个嗯嗯流程进行下去，把这个课上下去，把这个试考下去。所以我觉得大部分还是一个还是一个心态问题，呃、嗯，而且可能是个特定历史时期的心态问题。现在一个状态，呃、据我现在观察，现在。新来德国的这些可能年龄比较，就相对我们而言年龄比较小的这些朋友，他们心态都特别好，比我们心态好多了。呃、嗯，一个对自自己的未来规划都特别的呃清晰，而且自己想要什么不想要什么就很难。嗯，反反正不开心的人的比例比我们当年是少多了，所以我在这方面我还是蛮乐观的。我觉得可能是一个特定历史时期，就是当年我们来的时候，嗯，可能中国现在还没有发展的现到现在这么嗯。经济可能还没有现在现在这么好，所以我们当时可能有个比比较整体比较迷茫的一个感觉，嗯，心理上也可能很多，嗯，对自己要求特别多，但有些东西可能暂时实际上来说不是很不是很现实。现在我觉得好多了，但总体而言，当然我觉得你说的那个是对的，呃，总体而言来说，在德国读书是要比在一些其他的国家读书，呃，比较容易去给人一种可能读不下去的一种感觉，嗯。
0: 我我自己感觉啊，我觉得可能这个也是一个文科和工科的一个区别。我觉得设计虽然说说是说是那个理科和文科的一个结合，但是很大程度上，怎么样去表达设计是一个非常由个人决定的，就它没有唯一的标准。在这种时候，你怎么样去阐述你的设计的能力，其实很大程度上会影响到教授怎么去看去阅读这个设计。
2: 所以我觉得很
0: 多的时候，这种困难，这种语言上的困难，其实是比理工科的更高。虽然理工科有很多单词非常复杂，但是它有一个标准在那边。嗯，我我自己的一个很大的体会就是，嗯，德语就是你再怎么再怎么棒，永远都是不够用的。就是在阐述设计上永远有一种有一种新的表达方式，它会给你进入到一个新的维度去观察设计。这个其实反而，我我其实很感谢这一段经历，就是包括你你不知道怎么去表达你的设计，然后这样的话，你其实会把很多的精力放在制作上面。像我在司徒的时候，有时候起码是前三个学期吧，你可能很多东西你不太讲得清楚，那这种时候就是那就不要讲，你就想办法能够通过设计、通过视觉或者通过模型，然后去阐述你的观点。所以反而是通过这么一个经历，让我反正是我的经历是能够让我更专注在设计上面，其实是一个很很大的益处。就突然间把你本来的一个表达的渠道给斩断了，然后你突然间把精力花在花在这个事情本身上面，是我我反正我是很感激这一段经历呃
2: ，我有一个问题啊，嗯，因为我不是学设计的，所以我不太了解这是就是说学设计的朋友他们的动机肯定是。就他会去学设计，他的动机肯定是跟，呃宽泛来说跟我这样就是这样学工科，可能高中时候觉得理理工成绩稍微好一点，就就就自然而然的学了工科，然后可能稍微有点感觉，但并没有特别强烈的说啊我就要学这个。但是我觉得可能你们学设计的人给我的感觉是，只要你去真的是学学他的话，他肯定是从内心深处他是真的想要，非常想要做这个事情。呃，这个人的比例应该，这种人的比例应该会高一点。我不知道你有没有这个感觉啊
1: ？确实，我觉得可能会有，因为如果说你真的要喜欢设计这个行业，或者说喜欢这个工作的话，你没有对他有一定的兴趣，你最后肯定还是有很大的机呃很大的几率会放弃。我记得当时我本科跟我同一个专业的。不少学生吧，不少不少同学吧。然后，如果说你不是真正的喜欢他的话，最后你肯定会放弃或者是转行，因为毕竟这个行业怎么说呢？就尤其是是我这个行业来说，就是你对行业的劳动，你对你这个自己工作上的劳动付出和得到的回报，可以说其实是不成正比的。然后你要是你觉得你没有从工作中得到。对这个工作的乐趣的话，我觉得他会就是，那他以这个作为工作，肯定会过得很不快乐。嗯
0: ，因为设计行业，我觉得普遍来说，工作压力是非常大的。嗯，包括嗯，刚才杰恩也说，其实投入和产出的回报可能并不是特别的。起码物质上的回报并不像其他的行业那么的丰厚吧，但是它有一点非常有意思的地方，就是你有一种在创造创造这个东西的感觉，包括比方说，我如果做产品设计的话，我就可以说这个产品是我设计的，这个产品是我投入我自己的时间，然后别的人可以使用，这种这种成就感是非常非常大的。然后回到刚才杰恩说的那个，很多国内同学放弃我，我其实也是这样子，我们。工业设计其实我在我是零六年国内本科嘛，那时候工业设计还不是一个非常普遍被认知的一个词，大部分人其实不知道是做什么的。其实很多人我的同学当时他们是被调剂到这个专业里面来的。你可以可想而知嘛<笑>，就<笑>就是一个一个班里面，呃，三十个人的话，可能有二十个人其实他一开始不知道是干什么的，然后可能一开始因为我们班是工科班嘛，那进来的同学他们都还要学画画，然后就很多人很排斥这些东西，那他可能就是如果你是一个工科生思维的话，你可能会比较追求那个有一个确定的一个东西在那边，那设计就是很不确定，它就是不确定性，这这也是他它有意思的地方，但是这个时候就是观念上的转变，其实是很需要花很多时间去慢慢慢慢自己去调整的。然后那个高瑞，你你在这边看到的学设计人，那已经是在国内被淘汰过好多批了，很多人都已经就是放弃了不知道几遍了，就是会选择到德国来读设计这件事情，这些人已经是被淘汰下来，就是对，已经是有
2: 过呃淘汰过一批的，这属于幸存者偏差了，已经。
0: 对，然后到到了这边来之后，然后他会重新再认识设计，然后他会重新对自己有一个怀疑，我是不是应该做设计？然后又会淘汰掉一批，<笑>就是能够在设计，然后在这边毕业，包括然后选择在从事设计行业工作，这又是一批，又是另外一批就是这一不断的每一个阶段，他都会有人会被这个这个事情给筛选出去。不是说他不好，就他可能他跟这个事情不匹配，他可能没有办法去做这个事情。
2: 我觉得这可能是一个很好的事情，就是你如果说筛选出来的人都是真的想做这个事情的话，呃，那嗯、呃，你的这个体验肯定会，据说有很多事情都不会发生，就是说读不下去啊，呃，那那我觉得我在这边学到一个很好的一个事情，就是有很多人就觉得读不下去，他就很明确哦，那我不适合这个，那我赶紧干点别的，那我要找到我别的适合我的事情，而不是说，嗯、呃，啊，我决定了这个，我就非得。我都非得去去去去做它，呃，可能回到刚才有一个话题，就是说，呃，就还是这个话题吧，就是说，呃在德国可能读不下去啊，或者说这种心理压力，我觉得有一个很大的，我的有一个很大的帮助，就是说帮助我克服这种心态，或者说我可能根本就没有过这种心态，读不下去，想要放弃这种心态的一个原因是，嗯，我对学德语本身这件事情，或者说我对说德语本身这件事情。我没有任何的一个功利性的呃目的，我就是纯就是觉得啊，我花时间在这个语言上，呃，我觉得这个过程我很享受，我喜欢这这学习一门新的语言，而且德语我也感兴趣，所以在学它的过程中，如果说要花时间去学学习一种新的表达，这种事情对我来说我是不需要回报的，嗯，所以这个过程本身。如果你把这个事情看到一个啊，我要看性价比，我要去德国留学，呃，我学德语，德语以后好不好用？嗯、呃，有多少呃多少工作的机会可以用到它？你如果以这个角度去看的话，其实世界上很少很少有事情，呃，是值得你去做的。呃，我觉得我觉得可能做任何事情都是这样的，就是你必须有一个多多少少你都必须有一个非非功利的动机，然后这个动机对你来说，你说啊。这个事情我做完了之后，对我没有任何实质性的回报，或者说那种功利性的回报。但是呢，这个过程我很享受。OK， 我这个心态我摆正了之后，我再去做，那就会少很多这种非常绝望的这种这这这种这种时候，你你就会你就会好少很多这种这种这种困难
0: 。嗯，我觉得你这个说特别好，就是。不要有非常功利的功利心，然后去说我一定要得到什么，然后你就享受这个过程，然后在这个过程当中你得学到了什么东西。就因为如果太功利的话，可能你在很多的节点就会选择放弃。而且现在像中国的话，很多事情发展的这么快，你可能一两年你看不到回报，你可能这事情就不做了。在德国的话，你看我们都读了读了这么多年的书，有时候对对对，他你很多东西你可能要在第五年、第六年才会看到一个效果，你才会看到一个。一个一个回报的东西，嗯，其实我我中间有一段时间，我其实是有读不下去的状态，但是这个并不是说，呃，功利上的回报，是说我自己觉得，在一个地方待了太久之后，我有一种好像没有学到新东西的感觉了，因为学了十个学期，我到第八学期的时候就有这种感觉，然后我就觉得，哎呀，好像已经很熟悉这个体系了，好像很熟悉这种方式去做设计了，我是不是还要再花三个学期的时间？在这里，然后去学习，然后是或者说我是不是应该去找工作或者怎么样？当时有这么一个很很挣扎的一个过程，嗯，呃、嗯，我刚那
2: 个网络不太不太好，可能有一段没听见，但是我是觉得说啊、嗯，不是说我们要鼓励大家去，呃，非得找一个非功利性的目的。而是，如果你有一个某方面的爱好或者某方面的偏执也好，我觉得偏执这件事情其实有时候也是一个很很好的事情。就如果你把可以把这个偏执应用到一件你觉得你觉得应该坚持，但是你坚持不下来的一个事情，其实会很有帮助，会很有帮助。现在就像你盛鹏浩刚刚才说的，现在中国节奏非常快嘛，我们在德国体可能体会的比较少，但是肯定也是。略有体会是吧？嗯、um, ，所以在这种节奏特别快的情况下，我觉得坚持某种事情反而是更加的珍贵的一件一件事情。那嗯，我觉得像我们这种可以算是可以自称老刘德华了吧？现在、呃、之前一直不好意思这么说自己啊，但我觉得只要在德国超待超过十年，毕竟十年呀，我觉得可以说到了老刘德华了。我觉得我们能待这么久的话，我觉得大批人可能也是某种。<咳>幸存者吧，就是说我们可能也有一定的共性，性格上来说都是一种，都有某种偏执。我觉得都有某种偏执，就是你开始的事情你就要把它做完，嗯，呃，或者说你对这个事情的信念起码是非常深的。嗯，对我觉得、嗯，我觉得可能我回头我们可以再找更多的人聊一聊。我觉得，嗯、呃，待了很久的人大多都都性格上都有。这样一种特性
0: ，嗯，而这个
2: 这个事情是在可能，可能在其他国家比较少。呃，我不知道法国、英国、意大利。英国肯定，呃，知道，就是大家都知道，就是说读书可能节奏比较快。然后法国、意大利、美国，我不知道，就说有没有地方像德国这样子，你可以上学上十年，或者接近十年。然后，然后工作了之后，可能过两年，你就发现啊，不行，这个不适合，我又回去读了个 master。甚至我知道有人回去又读了 bachelor， 然、啊、后在我这个年龄，在三十岁左右的时候，我这这个真的，我是真的觉得，嗯，其实有点东西呵呵能这么做的嘛。
0: 嗯<笑>，我觉得跟跟整个社会它提供的一种保障也,也有关系嘛。毕竟德国也算是一个高福利国家，然后我们交这么多的税，那其实就是保证了很多人他可以有一个选择权去做一些自己对自己来说很重要的事情。我觉得在中国的时候，你其实没有这种选择权，那你唯一的一个目标就是赚钱。那所有的人都是在这个赚钱的机制里面，然后做这件事情，包括今天的九九六也好，包括那个。马云爸爸说：“那个叫什么来着？福报。那对于对于对于很多德国，我我接触的德国人来说，或者这边留留的比较久的中国人来说，他对他来说赚钱只是能够让生活更有意思的一个一个手段。他可以在这个工作之余去探索一些其他更有意思的事情，或者说在专业上的精进，这也是很棒的一件事情。你没有时间阅读，你没有时间思考，你怎么可能会有更进一步的那个呢？”嗯，就我们刚才说，刘德和刘说了很多那种、嗯、困惑或者什么，感觉可能听众会觉得在德国生活是很痛苦的事情。但其实德国生活是，我觉得分阶段了、啊。读书的时候确实很痛苦，但是等到你工作之后，你会有很多的时间去享受生活。这个是非常,非常真的，真
2: 的，真的，这个我真有感触。嗯
0: ，我我觉得我的是德国生活
2: 真正真正真正的德国生活开始是真的是我开始嗯做工作啊，甚至我开始实习的时候。我真是才开始觉得哦，我现在才开始享受在德国的生活了。因为可能多多少少经济，呃，虽然你说钱，刚你刚才你说钱的问题，在德国可能钱并没有国内那么那么有效。就是你挣很多钱，可能你觉得生活并不会改变太多。但是毕竟经济独立的话，这件事情对我对我们可能中国来的孩子来说，呃，还是蛮重要的。就是我哎哎，我不用再问我父母要钱了。这件事情对我来说，心理上其实转变非常非常大。我也不是那种，呃，因为我认识一种人，就是他来德国一分钱都没有要父母的，我很佩服。呃，来德国上学的，上学期间边上学边打工，然后，嗯，因为德国有很多打工机会，而且有时候赚的真的还蛮多的，虽然很辛苦了，但他起码还是有这种机会的。嗯，但是我是觉得，当时我觉得啊，上学那就上学就上学嘛，就上尽快毕业了，好好的毕业了，然后好好工作了，那时候呃就可以不用再。麻烦父母再再再资助你啊！这种，我觉得一旦这个心态转变过来之后，我发现德国变成了一个完全跟我上学时候完全不一样的德国。我可以做的事情突然变得特别多。之前所有的那些呃 stereotype， 就我自己给德国的那些刻板印象，甚至有的有的有的刻板印象是翻天覆地的变化。我之前觉得啊，德国生活很无聊，现在我觉得啊，德国生活很自由，我想做什么都可以，前提是呃我自己需要花时间去做，我我需要。呃，花精力去研究这个这样一个爱好，比如说呃，比如说滑雪啊，或者说一些其他的运动，就是呃很多很多运呃，很多爱好，甚至也不用你花太多的钱。嗯，但是这这些事情在上学的时候，你你根本不会去想，你因为你觉得啊、哦，你的主要的这个呃，你你的主要的工作，你的主要的角色就是学习。呃，所以所以我觉得对我们来说，可能。还是挺有意意思的一件事情，就是我走入社会的这个过程，其实是在德国做出的。嗯，那我对生活的定义和生活的感触，其实也是在德国养成的。我们很难去，我很难去体会，就是说我在我我我在国内毕业，然后去找工作、去生活，是一件什么样的体会？然后可能。仅仅通过像你说的“九九六”啊、“福报”这些这些梗，去去去去了解国内的这样一个社会，我觉得，嗯，其实说实话，我还挺想体验一下国内的这种节奏到底是一个什么样。也许也许听上去并没有我们网上说的那些梗那么严重，也许会更严重，嗯、呃，我不知道。但是我觉得在德国可能，嗯、呃，这个流程的话，呃呃，这段时间我觉得对生活这个事情本身，我觉得。会有一个新的认识，嗯嗯，对，这说的有点开，说的有有点发散了，但是，嗯、呃，我觉得我们之后可能肯定要再聊，就是说在德国的生活的
0: 很多很细节的东西
2: ，是是其实很多很有很意思的一些点，我们之前没有意识到
1: 。我也觉得，就是对我来说，我觉得在德国，嗯，就是生活了这么多年的话，就是相比。我刚来德国的时候，我可能会更多的，嗯，更多的会思考，就是说，尤其是从工作之后，会开始思考你想要的真正的生活是什么样子。然后，嗯，在德国的话，就是你自己真正的就是就是像，比方说，打个比方，就是 work-life balance 吧。如果在国内的话，有可能你很难就是真正的去把控好这个度到底是在哪里。然后，呃，我不知道，就是可能很多人对于就是生活和工作的定义，可能是就是有很多人就有不同的看法。对我来说，我相对来说还是把它比较分开的。然后，而这一点在嗯、呃，对于我来说，在德国我更能实现我自己对于 work-life balance 的这个定义，更更更加容易的能够把它实现出来。对我来说的话。
2: 我觉得最近一段时间、嗯，呃，最近一段时间我认识的我我一些德国呃就是客这边的客户啊什么的，他们其实非常，嗯、呃，就是对于 work life balance 这块对他们来说是一个很大的伤害，就是疫情因所，然后他不得不在家工作，嗯，<笑>然后我们经常就开会嘛，嗯、你们肯定也经历过开会，然后后面一堆小孩在叫，然后不知道是谁的小孩在叫。<笑>然后我有一个，嗯，比如说我有印印印度的同事，然后我有一个一一个客户是法国人，然后我就在，他一会儿用德语跟我说项目的事情，然后一会儿他孩子在旁边问，哎，你在跟谁打电话？他又他又用他的语言去教训他的孩子，说你别烦我，我我在跟那个谁谁谁打电话。<笑>我觉得这这个对他们来说，可能在我看来，我觉得反而还挺有意思，可能但是对他们来说。这是一个对 work life balance 很大的一个一个伤害，然后就是你把 work 和 life 完全没法分了，本来分那分的清清楚楚的，现在你又不得不不得不 home office 了，不得不在家工作了，这是没办法的事情。他们可能会真的挺痛
0: 苦的。嗯，确实，我我觉得。我觉得从另外一个角度来看的话，反正对我来说吧，我觉得工作和生活其实挺难分开的。但是这个是个我我是从更广义的角度来看，因为对我来说生活的所有的你的启发或者你的你的体悟都可以变成设计的一部分。嗯，我觉得在国内工作的话，我我自己看我的那些朋友们，他们可能更多的时间是花在产出这件事情上面，就他很少有时间能够去吸收一些新的东西，或者说放松下来。像我们有时候会出去爬山什么的这种事情。我很少看到他们在朋友圈发，因为都是发设计啊什么的。那在这边的话，可能你就是那四十个小时的时间，你真的是很很专注的，然后在那个很高效的去产出东西。但剩下的时间可能可以看看书啊、滑滑雪啊、爬爬山啊，可能就会有一些新的启发什么的。嗯，这是我的一个观察。我觉得可能对我来说，工作和生活挺难分割，尤其是设计师嘛，你随时随刻都在都在思考设计，其实。只不过是以不同的方式在思考罢了，嗯
2: ，我觉得这可能是跟工作性质有关系。有的工作它比较适合把工作和生活分得比较开，或者说你你必须把工作生活分得比较开。那有的工作可能你工作的本身它就工作的灵感本身，像你们做设计，很多就是来自于我生活的感悟，所以。所以我觉得，嗯，这个东西还也不能一概而论。拿我工作的环境来说，我觉得，嗯，虽然我工作的那个环境是，嗯，就是非常工，呃，非常技术了、啊，就是我是做那个流体力学仿真的，很多东西我就是要把一个事情弄得非常干净，一二三四五，然后呃，搞得非常的清楚。然后这里边可能相对于你们的工作来说，有很少需要我去带入我的灵感。或者说一些天马行空的想法，反而你必须把自己变成一个工具人啊，你就是一个工具，人，好的一个 engineer 工人
1: ，对<笑>
2: ，不完全是啊，我们我们其实有时候也是需要你思维比较灵活的，但是整体而言，你的因为工工工工科的或者说工业的方面的工作，你这个人你肯定是要被异化的，以我的角度来讲。
0: 哎，你你我我我题外话问一下，你觉得既然你说你的工具是、嗯、啊，你你你的工作有点像工具，你觉得你的工作会被 AI 替代吗？嗯
2: ，我的工作暂时不会，因为我的工作，嗯，可能就说到我工作的细节了，就是我们工作可能有很多东西还是属于<咳>在一个比较有玄学的方面进行某些嗯某些呃。<咳>啊，这个如果说不不说工作工作的细节的话，我很难去很难去呃表达。但是我的工作可能就说呃，就比如说我是用那个电脑去仿真一些呃空气动力的东西，一些一些液体的东西。然后这些东西你可能要解决一个某一个工程问题。那、呃、当然，像你说呃，我们这种工作其实不是说被 AI 替代的问题，而是我们现在工作其实自动化程度已经非常高了。所以我，我嗯。就它其实已经到达了某种自动化的一种极限了，所以我们所以我不担心我的工作会被替代，因为我们的工作现在大多数很多时候是啊，就比如说我要找新的客户，呵呵说服他啊，你其实可以用我们这个工具做，当然做出来之后呢，我要让他信服啊，我做这个结果对你有参考性，及但是这中间细节很多了 ，AI 其实做不了这个事情，的，因为有里面有很多啊，就是说。啊、哎，我隐藏一些信息，或者说我，我我我着重讲一些信息，这样的话，我客户会比较满意。啊，有时候客户不懂，那我就对客户的态度和那些懂的客户那就不一样。那这个工作，我觉得很多时候有时候也不光是纯技术，有时候也是马呃、哎、算怎么说，也不是 marketing， 但是有时候很多也是沟通相关的。嗯，所以啊，所以所以我我倒是也不担心我的这个工作被被被被替代。当当然已经被替代了很多了。其实不用 AI， 现在那些我们的工作太多了。就是有时候啊、呃，发现一个新的项目，然后这个项目你要做什么什么什么？比如说你要仿真一个刹车片啊，或者说你要仿真一个什么雨刮器啊什么的。那一开始的时候没有前人没有人做过，虽然你有那些工具啊，但那些工具你要把这个工具调整到你可以你可以做这个项目的状态。你有很多的参数你要去实验啊，但是，一旦这个流程定下来之后，那你写一个脚本。就可以让实习生去做，了。那这个流程是很快的，所以我觉得我们的工作可能是啊、哦，我发现新的东西，然后我把它流程化，然后扔给，嗯，扔给可能就是说啊、嗯，比较比较机械的工作去做，然后我们再找寻新的新的机会。我觉得现在大部分工作就是说，嗯，就是嗯，大部分工作可能都是这样，就是以能被替代的，我觉得基本上已经被替代了，或者即将要被替代。没没没有担心的过程，就是你开始担心就说明
0: 已经太迟了
2: 、呃。对，在你担心之前，他在你担心之前他就已经被替代了，已经发生了，明白对？已经已经在发生了
0: 。对，哎，我觉得，我觉得下次我们可以专门找做一期这样的节目，我觉得挺有意思的。怎么样的工作会被 AI 替代？我觉得还是回归到这一期的主题。我觉得有一个话题我一直很想、嗯、很想问你们，就是你来德国之后感受到怎样的一个文化冲击？嗯、有什么东西是让你觉得你从中国到德国之后非常非常花了很多时间去适应的？除了语言之外，我觉得语言可能每个人都有这么一个过程。其他有什么东西，你觉得对你来说算是一个文化冲击嗯
2: 嗯，我觉得是很多小的问题，我得好好想细节。对，很多小的事情、嗯、细
0: 节吧。嗯，我我可以我可以抛砖引玉，我先开始。嗯我觉得是吃对我来说是一个很大的文化冲击。<笑>我就是我第一次感觉到，第一次感觉到有一个一个国家的人他对吃这么不讲究的，就是就是不是说德国菜难吃啊，其实他还是还可以，就是有的菜还是你是,你是我说偶尔不是会想念他。但是他德国菜如果比方说看很多菜，他的菜是没有层次感的，他就是把不同的东西放在一起，就跟他们组组装那个机器一样。然后放在一起，然后比如土豆就是维持土豆的样子，然后那个香肠就维持香肠的样子，然后那个面就是面的样子，然后就放在一起就就好了。那中餐的话，你因为我们复合性的味觉比较多嘛，很多菜就是你可能都搞不清它怎么做的，然后就吃进嘴巴里面会有很多很奇妙的那种、嗯、这种感受。我到德国来之后，我觉得这个对我来说是一个最大的文化冲击。他们对他们来说，意大利菜已经是很好很好吃了，就是。就就差不多是这样就无所
2: 谓。我我总结一下你说的、啊，就是说德国的菜跟中国的菜最大区别就是，它那个菜名本身就是它菜的做法，<笑>是吧？对。你去你去看德国餐馆，去看菜单，它每一个菜名，它其实就是一句话，就是告诉你这菜是怎么做的，用什么做的。<笑>第一道菜，用把、嗯、<笑>切成片的炸猪排。呃，第二道菜是什么？烤猪肘，它不会像我中国的话就啊、哦、狮子头、蚂蚁上树，这是什么东西，对吧？你你没有你你很少就是说呃，虽然有的菜的确是你能从菜名里看到这个菜是什么，但是很多情况下那个菜名是很有艺术性的。然后这个是在意大，我觉得在意大利菜里面其实也有也有体现。因为意大利菜有时候我的确也是，虽然我也不懂意大利语啊，但我知道有些菜它的确它那个名字是是一个被发明出来的名。字。是一个可能，我给他起了一个名字，给这道菜起了一个名字，而、啊、不是说哦，我就直接把这道菜的原材料和做法放上去啊，就 OK 了。<笑>我觉得这可能是有一个原因是，德国人有相当一部分的德国人，他是不喜欢吃他不知道的东西。他如果不知道你吃的都这个东西是什么，他就很抗拒。呃，这个在我们看来当然非常的呃不习惯了，就是说呃，你为什么会过于小心在这方面？但是这也是尊重人家文化嘛，嗯、这也是他们成长的一个、嗯、一一一一一,一个过程。我觉得
0: ，呃，任何文化都有两面性、嗯。他们这种过于小心，其实，在那个产业上面，其实是对他们来说很大的一个掣肘。比方说，现在互联网行业发展这么慢，在德国可能就是因为这个原因，什么事情都非常小心。他们
2: 嗯,嗯但我也我我觉得这个可能有多方面的原因。有我我我其实很奇怪的是，其实我们认识很多德国人，他思维非常的开放，就是嗯嗯，可能也是幸存者偏差了。我认识一些德国人，我跟他说：“哦，看我在呃我在德国生活这么多年，我觉得应该这样这样这样。”他说：“啊，你别你别这样，你你这太太老派了，就你应该你应该这么做。”就是他有我碰到有些德国人，他反而是思维更开放。我觉得德国是两两种极端，呃，融合在一起，然后嗯。那种，那种，嗯，就是说思维比较比较保守的那种人，他可能也不是说天生就是这种性格，而是可能是跟他的工作有关系。可能稍微说回刚才的一个话题，就是说，嗯，呃 ，work life balance 这件事情，就是，嗯，如果就就像我刚才说的，你们如果是设计工作的话，很多时候 work life balance 就是你你不需要完全的 work life balance， 对吧？呃，因为很多事情是跟灵感是跟生活相关的。但是在有些，比如说大公司，特别是流程特别死的那种大公司，你一定要 work-life balance， 因为它的 work 本身是一个非常异化的一种过程，就把你的人异化的一个过程。你做什么事情都要 SOP， 你做什么事情都要都要都要都要考虑啊，我这个角色是什么，我我我，你就是必须把自己变成一个机器人。那如果你这个 work-life balance 不分清楚的话，你就有一种危险，就是说你在生活中。你也变成了一个非常畏首畏尾的一个人，在工作中你必须这样做，但是你在生活中如果畏首畏尾了，我觉得这个对我来说我是无法
0: ，我是
2: 无法接受的。但你你要知道，就是很多人如果在大公司工作，然后流程非常死，但是他如果 work life balance 做不好的话，其实会影响人的性格。嗯
0: ，会影响，你这观察很有意思，我觉得，嗯。嗯
2: 然后我觉得对我来说
1: ，德国的那个文化的话，就是对我来说最大的特性就是，它对于多元文化的包容性，它是包容，但是又不是那么包容的那个状态。其实对我来说还是挺特别的，就是怎么说呢？就是说，嗯，比方说，嗯，德国人其实他们其实是希望移民来他们国家的。但从某种程度来讲，他对于移民的要求呢，又有解，又又有一点要求。你要说你要会说德语是吧？你要真的拿到长居在这，你必须得会德语。然后你如果是只能说英语，那在这边生活还是相对来说是有一定的难度的。然后在很多文化认同上面，有时候呃，他们所理解的那些东西。跟你的所理解的东西当然是有偏差的，然后他们会怎么说呢？就是说，他们认同你的对于这些的理解，但是从内心深抵处可能又不那么认同。这<笑>对于他们自己本身来说，也是挺非常矛盾的一件事情、嗯。我觉得从开放性上来讲，他们可能没有像美国人那么的开放，或者说是那么的不忌。就是不考虑任何文化背景，但是就是从某种程度上，他们他们是想保留一些自己的特性，但是又能够相对的开放，就是这种很奇妙、很特别的感受，对我来说。嗯
0: 我我觉得跟德国人交往的话，有一个很有意思的点，就是他们一般会有一个很厚的一个壳，但是一旦你进入这个壳后面的话，你可以跟他们形成非常长久的一种关系。就我我所有的德国朋友几乎都是这样，就是可能要花很,很多年的时间跟他们慢慢去破冰，但是一旦你破了冰之后，很多事情他们就他们内心深处的想法就会就会就会跳出来，其实发现大家其实想的有时候也很像的，就是我们喜欢那些东西，他们追求的东西，其实大家没有什么太大,大的区别，但是那个那层东西之上，其实你是看不到的，可能看到的还是就是我们。比较偏见性的是德国人是怎么样的，然后他们怎么去行为，但他们在那个下面，就像你说的，他有个两面性在那边，他也有他自己的一层、嗯、自己文化的底色在那边，这一点我自己观察到是挺有意思的
2: 的。嗯，我觉得有一点很有意思啊，就是呃，就是不管我说德国文化是封闭的还是说开放的，有一点我非常的感触非常深，就是在德国，你不管工作还是怎么样，所有人都用自己的真名。没有没有一个地方说我嗯，我给为了让大家方便，然后我发明一个名字，我发明一个外号，嗯，这个可能现在国国内我知道有一些公司，呃，一水一水的 Lucy 啊，什么什么 Lily 啊什么的，嗯，然后甚至我我之前也看过一个帖子说，呃、哦这样比较方便，因为比如说你一个一个一个一个职位，这个人离职了，下一个人来，但他还不叫这个名字，这样的话。你所有的 email 什么的都不用变，你之前所有的沟通，跟客户的沟通，他还以为一直以为是一个人，啊，我觉得这这可能也是一种自，这可能对人的异化已经到了，就是你连自己的名字都没有，没有控制权了。我觉得，我觉得在德国这个非常非常的，这是我第一个，可能是我第一个呃 cultural shock， 就是啊啊，我我可能跟他们说说、啊，我名字不太好,好念，我当时一还是以为我名字对他们来说不太好念，其实我名字还挺好念的。<笑>嗯，但是有的有些朋友，他们的名字的确不是很好念、嗯。但是每次你这么说的时候，他们就说：“啊、哎，没事，你就说吧，我，我我们肯定尽量学。”但是当你说“哦，你叫我这个就行了”，他们就会，呃，咳咳呃就说：“哎，你可以叫我这个，我有一个另外一个名字。”他们就会很奇怪，就是你为什么要给自己起一个另外一个名字？嗯
0: ，对
2: 。这这这就是让我觉得啊、哦，我对自己的一个尊重。呃，这这就是说这种尊重的感觉，我觉得其实还挺。还挺还挺有意思的，因为我知道可能有些国家，嗯、呃，甚至你可能认识了这个人十几年，你都不知道他真名叫什么
0: 。对，就<笑>有可能。<笑>对
2: ，我觉得可能在呃，我我不知道，虽然我不了解，呃，我之前有一个台湾的一个朋友，然后呃，当然我那个专业就是说，嗯、呃、基本上全是德国人或者土耳其人。然后另外有个台湾女生，我我跟她跟她聊天，然后后来我很久之后我才知道她的中文名是什么，一直她就让我叫她那个外号，然后大家所有人都叫她外号，德国人也叫她外号，然后呃后来好像跟她聊，好像就是在台湾的话，她大家也都叫她这个外号这个名字，然后就真的是啊你竟然多多年之后不小心看你的身份证啊，或者说一些东西上的有,有,有你的真名啊，你竟然叫这个名字、啊。<笑>这种体验，我觉得在德国是很很难的。就是一开始你就告诉他我我叫
0: 什么<笑>。嗯，这个可能是西方文化对东方文化的一种霸权嘛。就是一开始的话，这种中国文化还是比较弱势嘛。很多人在跟国外的人交往的时候，可能就是没办法自觉地想要去，我不能说是讨好别人，但是起码是让给让别人方便嘛
2: 。我觉得这就是一个现实问题。对，就就好像那个。嗯很多德国的企业，呃，在中国有 CEO 啊什么的，他是德国人，他大多都会起个中文名，对吧？那这个也是、嗯、也是为了方便嘛，对吧？他为了领导啊，嗯、或者怎么样的，嗯，你你你看那些德国车企的那些，那些在中国的中国区的 CEO， 如果他是德国人的话、嗯，都会起一个，我觉得他们肯定会有专门的这种咨询。会说啊，我怎么样起一个信
0: 达雅的一个名字？<笑>对，很多取的都挺不错的，我觉得德国人取的中文名字取的还挺有、挺有、挺有点的。嗯嗯。接下去我有一个有一个问题啊，就是可能问的比较宽泛的，就留德十年的收获都有哪些？就是不用可以说的比较简单一点，我觉得你觉得最重要的几个点是什么呢？对你们来说，在这边待了十年。
1: 我觉得对我来说最大的收获，可能还是对自己，就是说，一个是这么多年下来，自己对于生活的理解，或者对于很多事情上面，你自己有一个自己独立的思考的一个能力，然后你肯定是会有，呃，而而且你有这样的呃能力，你可以实现就是你自己的想法，然后。德国的话，对我来说，他给了你这样的环境。如果你能一直坚持下去，他也是给你这样的环境，可以让你自己一直保持这样的状态，一直一直过下去。我觉得这是最大的收获吧。嗯,嗯,
2: 嗯我觉得德国主要是给我一种，嗯，就是让我自己第一次感觉到了，我人生中有一件事情我想要做，然后我把它做下来了，这种感觉。其实这种事情还挺难的，有时候就是还挺难的。嗯，有有时候他们，嗯，比如说，比如说我我发散一下说，就比如说呃，在德国当然生活比较单调，有人会说会比较无聊，然后在国内生活比较多姿多彩什么的。但是这个选择的这样一个一个事情，我觉得还是挺难的，挺挺挺珍贵的。就我我很难想象，就是说有的人是真的特别喜欢。嗯，国内那种就是说，呃，节奏特别快，然后你每天都接触新的东西，呃，我觉得很很多的，它的确是很爽。有时候我们回每次回国都会吃很多东西啊，玩很多东西，呃，的确是很爽。但是你静下心来去想，说你真正长期来看，你需要你想要过一个什么样的生活？那我觉得在德国是给了我这样一个机会去思考，是我到底想要一个什么样的生活？有可能我。因为我现在在德国待了也十十年，快十五年了。如果说呃，现在你问我的话，我想要一个什么生活？我会我非常明确的告诉你一个，嗯、呃，非常完整的一套，嗯、呃，一套呃愿景，呃，而且是我觉得是可以实现的。就是呃，基本上就是我喜很喜欢德国这边的这边的安静。但是我觉得中国那些呃，比如说人和人之间的关系啊什么，我觉得这个是非常核心的。我觉得这个东西我绝绝对是不能丢的啊、呃。但是如果说我没有在德国这这样一段时间的话，我很难把这个事情想清楚。就是我是真的想要这个这个事情，不是说啊，我觉得过两年很爽啊，我觉得不错，而是我是非常确定，如果下半辈子就这么活，我非常满意，<笑>所以可以朝这方面努力嘛。嗯。嗯
0: 对，哎、我就说特别好。其实对我来说的话，我觉得是两个，一个是生存力，一个是多维度的思考能力。生存力的话，我们前面提到很多了，就是德国嘛，就相当于把一个不会游泳的人直接扔进冰水里，你想办法存活下来。对，想办法去学习新的东西，<笑>想办法去抛弃掉自己以前认为很多很重要的事情，想办法去真的像一个新生婴儿一样去学新的文化，然后从头开始。嗯，多维度的思考力的话，我觉得对我来说工作上的帮助真的非常非常大。你现在的话，我可能看一个事情，我可以从德国的人的方式来看，我也可以从美国人的方式来看，我也可以从中国人的方式来看，这个给我一个很很完整的一个对一个事情的判断和理解。嗯、这个这个我觉得是非常大的，因为很多东西只有你掌握了这门语言之后，你才有可能去用这种语言的方式去思考。这个对我来说非常重要。嗯嗯，下面一个下面一个话题就是刚刚提到得到了什么嘛？我觉得这过去十年，你觉得你们失去了什么呢
2: ？青清楚。
1: 好，疑问，肯定啊，失去其实也有很多失去的吧，像，嗯、呃，我觉得有可能就就打个举个例子来说吧，就是我很多。国内的同学他们都已经结婚了嘛，就没办法去参加他们的喜呃喝他们的喜酒，然后去参加他们这些人生重要时刻，<笑>我觉得还是挺遗憾的。对对
2: ,对然
1: 后，对你很多国内的关系可能会像就是如果因为你在德国待了太久，所以说可能会淡化掉，相对来说会更疏离一些。但是嗯、呃，这些的话对我来说，嗯。怎么说呢？就是说，现在这个世界其实是非常小的。如果说真的要保持这些关系，其实也是，并不是非
2: 常难的事情。对我
1: 来说，嗯,嗯
2: 我我我觉得一个缺失去的一个点就是，本来有很多机会当伴郎，但是但是就没有，回不去啊，或者怎么着的。嗯，我觉得，我觉得。我有一个这种感觉，就是你其实永远不知道你失去了什么。你做了一个选择之后，你就在那个环境下一直生活，你永远不知道你错过了什么。这个，我觉得这个话题，如果你仔细去想的话，你只能说，哦，大概觉得啊，好像那个事情本可以怎么怎么样。嗯，但是我觉得这可能就就算你觉得是，就你觉得很可惜吗？就是高姐，我觉得。嗯，其实这我就我这个感觉可能不是很强烈，就是说你失去了什么，因为因为你来德国的话，本来这个环境就是让你向内去找，就是说啊、呃，我真正想要什么。那对,对。一旦你找到了这个事情的话，你就你一旦想通的话，其实一个副作用就是你不在乎很多事情了、啊，啊，你只在乎你想通的那个事情，所以这些好像错对。对对，肯定会在很多重要性
1: 上面做权衡然后你就会觉得什么事情是更重要的，然后你就觉得相对那部分失去的，对你来说其实是你自己是可以接受的
2: 。对，我觉得可能呃，硬要说的话，的确是有一些场合，就比如说我刚开玩笑，我说本来可以当伴郎，但是没没当，<笑>但是呃，我觉得这种过程其实挺重要的，就是如果你的朋友、你身边的好友、你家的亲戚啊什么的，他们有一些人生的这样一种。里程碑是是的时刻，然后你如果说能在旁边分享的话，其实对你的人生思考其实也有很大的帮助的。嗯，那这个方面的话，我们当然就缺失了。嗯，而这这个，我觉得可能是要我说是比较可惜的一个点，我没有办法在我好国内一块长大的好兄弟结婚的时候去，即使那个婚礼现场有可能很多人不喜欢，但我觉得。如果我真的能去的话，我还是会很有感触的。嗯
0: ，
2: 这些东西还是，嗯、如果说，如果说能参加的话，哦、我觉得还是挺挺，我我我是希望，如果说能
0: ，当时
2: <笑>能飞回去参加一下这个活动的话，我觉得会会差别有很多。嗯。
0: 我觉得你们两个讲的好像都还是有点类似，就是更多是和比较亲密的朋友之间的一种连接，然后可能就是因为在这边比较久了，然后就没有办法。其实我也是有这种感觉了，就是很多时候，虽然现在微信啊这么方便，其实你跟朋友之间的连接肯定是弱化的。我其实这是。从另外一种上，我觉得也是一种悲哀。像我的话，我所有的朋友都还是在设计行业里面的朋友，我没有非设计行业的朋友了。已经，就是设计，他可能因为是同一个同一个专业，大家还可以以一种比较平常的方式去维持这种联系在那边。但是，比方说，我小学的同学，我初中的同学，大家可能已经没有没有任何的原因再去再去沟通或者怎么，因为大家也不生活在同一个地方，可能重要的生活时刻也都错过了。嗯，这个是一个我我的一个一个小小的遗憾吧。但是另外一点的话，我觉得错过的是一个和中国一起发展的机会。我觉得一零年到二零二零年，尤其是看设计行业，真的是发展的非常非常快。我我出国的时候，我觉得在国内你还很少能看到一些什么国产的那种很好的品牌。但是你看现在小米啊，这种新的那些嗯这种原创的设计出来，我觉得都非常做得非常好的，就是。错过了这个感觉有点有点可惜，但是从另外一个方面呢，我们之前那个我的学妹钟颖说，她说你仔细看的话，这些东西做的就还是跟十年前差不多，只不过大家现在 branding 做的更好了，大家的那个、呃、怎么去怎么去 promote 这些产品做的更好了，但是你如果从真的去看这些产品本身，或者比方说看是空间本身，它其实还是缺少了一些就是原创的思考或者怎么样。但是你不在那个当中，你其实你其实也不知道这究竟是错过了还是没有错过，因为毕竟已经发生了嘛。对，对你只你只能去想象我错过了什么
1: 。对，你只能说就是说，嗯，国内这些发生的这些东西，你看到的更多，但是相对来说，你自己在这边得到的东西也是他们没有办法获得的，然后。我觉得这个上面你没有办法去做一个比较，就是说，你虽然说没有参与这些，但是你自己获得的一些经验啊也好啊，或者说一些经历也好，也是非常宝贵和独一无二的嗯
0: ，那肯定的。好的，我们今天问最后一个问题：你还待在德国的理由是什么？<笑><笑>人生的大大灾问。
2: 哈哈哈，我觉得，我觉得应该是你，嗯，你你你有什么理由得离开德国？我觉得可以这样问
0: ，嗯，你有什么理由离开德国
2: ？对，就是如果说你要离开德国的话，你觉得可能会因为什么理由？因为我觉得人都是懒。人多是有惰性的，既然习惯了，而且现在也没有什么特别坚实的理由让你离去的话，我觉得你可以去好好想一下，如果你要离离开，可能会是因为什么原因？我觉得我的话，可能，嗯，很多程度上，我觉得还是父母吧，因为毕竟独生子女嘛，嗯、呃，就还是觉得说，呃，人这一辈子，呃，过这么多年。如果呃能陪伴父母的时间，其实也是很有意义的，我觉得，因为你到最后你发现啊、哦，家庭也是很真的很重要。那其他如果说从我的角度讲，我从从工作的角度讲，我觉得真的是很自由，就是我不会说为了得留在德国而留在德国，而是嗯、呃，如果有好的机会，我肯定会考虑去别的国家，嗯，回国也可以啊，然后去别的国家也可以，只是说现现状来说。可能暂时还是觉得在德国是一个还还 OK 的一个解决方案。嗯，我不知道你、嗯、你们怎么想
1: 。对对我来说的话，其实这个问题我也是每年都会问自己一次：为什么还要待在这儿？<笑>然后，呃，对我来说的话，其实我自己当时也是思考过，嗯、呃，我最后可能还是会最终可能还是会回国。但是具体是在什么时候，我觉得不会是在这几年。然后，嗯，就回国的原因也跟涛你类似，因为是父母的原因，因为家人、父母还整个家族都是在国内。但是，嗯，就是可能他们年纪大了以后，还是会需要需要有人去照顾啊。然后，这这一点是作为。中国的独生子女没有办法不去思考的一个问题吧，然后嗯、呃，待在这里的原因是因为还有很多人生经历和想，呃、和一些人生体验，想在这边实现的一些还没有达成，就是还在这边的原因。嗯，嗯
0: 我觉得我我跟你们一样，一方面可能是。我觉得我将来也可能会回国，我觉得，但是今天这个回国的概念，其实取决于中国和欧洲这边的护照通行有无，能不能变得更方便。如果像像疫情现在这样子，那就非常不方便，你回国就真的是回国了。对，因为我觉得像我们这个行业的话，其实你在哪里工作是很自由的，你不一定一定要在德国，你不一定一定要在，可能你的客户可以在中国，其实都都不影响。所以选择在哪里生活，可能就是你选择在哪里的生活方式对你来说更重要一点。可能我觉得我到了四十岁，我觉得跟你们一样，我觉得父母陪伴父母，或者说包括那个家里其他的家族，能够经常时不时出来聚餐，对我来说可能是件很重要的事情。那如果回到不一定要回到中国了，但是如果回到中国的话，我觉得很大一个可能性是想离中国的机会更近一点。因为之前看了习大大的《二零三五中国计划》，我觉得很激动人心。我觉得，我觉得中国将来的发展的趋势，中国这，我觉我是比较相信中国可能会成为世界最强的国家吧。但是，当然很多其他的问题，这没办法。这中这一代人就是每天九九六，那肯定是没有办法，肯定可以超越那个这边的每天八八朝九晚五的工作方式的。但是呢。我觉得这中间肯可能还有很长的路要走，包括很多的一些改革啊什么的，它会让我们这些这边住惯的人可以更适应那边的生活。但具体说什么，大家反正就心知肚明就好了。<笑><笑><笑>